0: Guck mal, ist der Januar auch schon wieder rum. Herzlich willkommen im Februar. Heute ist der 1.2.2021.
1: Und wir sind Katharina Hopp und Martin Spiller aus der info -Radio redaktion
0: Ja, und schon wieder gibt es einen wahnsinnig wichtigen virtuellen Gipfel heute. Ja,
1: ein Impfgipfel. Ne? Und den fassen wir mal so zusammen. Deutschland will mehr Impfdosen. Die Pharmaindustrie sagt, haben wir nicht. Wir sind gespannt.
0: Ja, also ne, ist ein Arbeitstreffen zwischen Menschen, die einen Plan suchen. Über das Thema wurde lang und breit und überall und in aller Ausführlichkeit gesprochen, wir machen was anderes.
1: Ja, warum auch immer in die Nähe schweifen. Manchmal sind äh, richtig spannende Themen und wichtige Themen einfach verdammt weit weg.
0: Deswegen haben wir die virtuellen Rucksäcke gepackt und fliegen nach Myanmar. Denn da hat heute das Militär geputscht. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Wann und warum ist Myanmar auf deiner Landkarte erschienen?
1: Ich musste erstmal mal auf der Landkarte gucken, wo Myanmar ist sozusagen. <lacht> Südostasien, so gelegen zwischen China, Thailand, Bangladesch.
0: Ja, ich war äh, vor sieben Jahren in Vietnam unterwegs und damals habe ich dann irgendwie immer mal wieder hier und da Leute sagen hören, oh, als nächstes fliege ich nach Myanmar, weil das geht ja jetzt. Also es ist so, seit knapp zehn Jahren ist das für die Backpacker-Community echt... Ein sehr beliebtes Ziel, quasi so ein Nachfolger von Kambodscha, Kambodscha Vietnam, <lacht> genau. ja, tropisches Klima, ja. ne, wunderschöne Pagoden, freundliche Menschen, billige Preise was willst du mehr? Und vor allem extrem lange abgeschottet. Und das macht es dann natürlich besonders interessant.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, so leicht kam man da ja früher nicht rein. Das war lange Zeit eine Militärdiktatur und es war immer wieder auch ein Ort von Unruhen, von Umbrüchen. Äh, wie man in den Nachrichten dann immer so schön sagt, ein Land, das nicht zur Ruhe kommt.
0: Ja, nach fast 50 Jahren Militärdiktatur gab es jetzt zehn Jahre lang ein ziviles Staatsoberhaupt. Ja, und jetzt? Was ist da passiert?
1: Ja, etwas, was auf den aller, aber wirklich nur auf den aller, allerersten Blick ein bisschen klingt wie in den USA. was? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich, das mal ich so, dass ich das mal so rum sagen würde. Aber auch in Myanmar, da gab es im November Wahlen, Parlamentswahlen nämlich. Und da hat die regierende NLD von ja de facto Regierungschefin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi eigentlich klar gewonnen. Nach offiziellen Angaben mit absoluter Mehrheit auch. Und internationale Beobachter, auch die sehen die Wahl als frei an, als fair, zum zweiten Mal erst überhaupt. Ich wollte gerade sagen,
0: ist ja keine Selbstverständlichkeit. <lacht> nee, in absolut Land.
1: nicht. Zweite Mal seit dem Ende der direkten Militärherrschaft. 2011 war das. Aber dann sprach die Armee von, na, Wahlbetrug.
0: Und deswegen erinnert es dich an die USA, oder was?
1: Naja, der zeitliche Ablauf. Immerhin, Gemeinsamkeit noch, der parlamentarische Arm des Militärs, das ist die Partei USDP in Myanmar, die hat erstmal fleißig Kundgebungen organisiert. Die Armee hat gesagt, dass es Wahlbetrug gab und sie hat Beweise. Aber von der Regierung hat niemand darauf reagiert und niemand hat die Wahlkommission auf die Schuldigen angesetzt. Ich möchte unsere Militärchefs zu entschiedenen Maßnahmen gegen den Wahlbetrug auffordern. Sie müssen handeln, das ist klar. Sanita,
0: sanita. Internationale Beobachter sagen natürlich, es gibt Keinerlei Beweise für einen Wahlbetrug. Und ja, tatsächlich, du hast recht, es äh, erinnert an Dinge, über die wir in den letzten Wochen sehr häufig gesprochen haben.
1: Man sagt einfach, dass es so ist und dann ist es eben ja. auch so.
0: Gut, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es passiert. Die Regierung wurde festgenommen, de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, über die reden wir später noch, die sitzt in Haft. Der Präsident äh, wurde festgenommen, andere hochrangige Mitglieder der Regierungspartei. Das Militär hat den Notstand ausgerufen.
1: Genau, also nichts anderes als ein Militärputsch letztlich und insofern enden jetzt die Gemeinsamkeiten auch mit den USA. Die Reaktionen aus dem Ausland waren einhellig besorgt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ein schwerer Schlag für die demokratischen Reformen in Myanmar. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die legitime zivile Regierung muss wiederhergestellt werden. Und auch die US-Regierung fordert die sofortige Freilassung der festgesetzten Politiker.
0: Ja, und im Land selbst sind auch viele Menschen geschockt. Zum Beispiel eine junge Frau, die, und das ist ja auch schon wieder bezeichnend, anonym bleiben möchte. Like we at wir sind zurück in finsteren Zeiten. Es ist sehr beängstigend. Es war schneller, als wir erwartet hatten. Ja, finstere Zeiten. Das Militär sagt, es will ein Jahr lang regieren. Dann äh, gibt es äh, wieder faire Wahlen. Ähm, ja. Der staatliche Rundfunk ist abgeschaltet, nur der Militärsender überträgt. Äh, Suu Kyi hat die Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen und sagt, das ist der Versuch, die Diktatur wieder zurückzubringen. Ja, und da sind wir in der Geschichte des Landes.
1: Ja, denn es ist nicht zum ersten Mal, dass das Militär an der Macht ist. Bereits seit 1962 und eben bis 2011, da gab es eine Militärherrschaft. Damals allerdings hieß das Land noch anders. Also wenn ihr unter 20 seid, dann kennt ihr das Land eh nur als Myanmar. Mhm. Aber wenn ihr über 40 vielleicht seid, dann sagt euch vielleicht eher Birma oder Burma etwas. Und da müsst ihr bei Myanmar möglicherweise sogar kurz mal überlegen. Also, hab mal nachgeschaut. Also der Unterschied zwischen Birma und Burma ist vereinfacht gesagt ein phonetischer also Birma ist einfach die Ableitung von Burma, weil wenn man das Englisch ausspricht, kommt sowas wie Burma raus und dann sind wir ja schon was bei Burma. In Österreich und der Schweiz zum Beispiel sprach man auch erst eher von Burma. In Deutschland hatte man sich dann einfach auf Burma geeinigt, aber das ist inhaltlich alles das Gleiche. Aber Myanmar, da ist das ein bisschen anders und das ist auch alles andere als unumstritten. Es geht nämlich immer auch darum, welche der zahlreichen Bevölkerungsgruppen erfasst werden mit dem Namen, die dort in Myanmar oder wie auch immer das Land dann heißt, leben. Deswegen gab es immer wieder im Laufe der Geschichte Umbenennungen zwischen Burma und Myanmar, noch ohne R hinten. Offiziell umbenannt wurde das Land dann in Republik der Union Myanmar 1989 und zwar durch die Militärregierung damals. Und der ging es eben auch um die Außenwirkung. Myanmar, so als selbstbewusster Staat, der die Kolonialzeit überwunden hatte, der Name wurde dann schnell übernommen von den Vereinten Nationen, von anderen Staaten, auch in Deutschland, heute relativ einheitlich in Verwendung. Myanmar, die USA aber zum Beispiel, die halten am Namen Boma fest, aus Prinzip. Und auch San Suu Kyi, die hatte sich noch 1996 zumindest gegen den neuen Namen, gegen Myanmar ausgesprochen.
0: Wenn wir aber von der Bevölkerung reden, sagen wir im Deutschen auch weiterhin Birmesen oder Burmesen. Also das Wort genau. Myanmar ähm, <lacht> ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Richtig.
1: Und wenn wir von der Sprache reden, dann gibt es auch nicht sowas wie, Myanmarisch, Myanmaresisch.
0: So, jetzt hast du ja eben schon gesagt, äh, das war ja auch ein Versuch äh, zu sagen, wir haben die Kolonialgeschichte überwunden. Deswegen sollten wir vielleicht tatsächlich nochmal ein ganz kurzes Stück zurückspringen. Genau. Also, bis 1948 war das heutige Myanmar. Teil Indiens und britische Kolonie. Und ja, mit der Unabhängigkeit 48 begannen dann im Prinzip die Probleme, die auch bis heute bestehen. Damals wurden nämlich Gebiete zu einem Land zusammengefügt, die eigentlich gar nicht so richtig zueinander passen. Mit unterschiedlichen Ethnien, Sprachen, unterschiedlicher gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Entwicklung. Und das hat dann auch wirklich ratzfatz zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Ja, bis dann. Das Militär putschte, den Deckel quasi drauf machte und vorbei war es mit der Demokratie. Das war im Jahr 1962.
1: Ja, und die blieb dann eine ganze Weile tätig bis 2008. Da gab es den ersten Schritt hin zu einer Demokratisierung des Landes. Da wurde nämlich eine Verfassung beschlossen, wenn auch noch von der Militär runter.
0: Ja, unter, unter so ein bisschen merkwürdigen Umständen. Ne? Also so richtig ja. äh, für demokratisch <lacht> war das auch alles noch nicht. Und vor allem war es natürlich nicht freiwillig. Nee. Was das Ende der Militärdiktatur eingeläutet hat, waren riesige Proteste ging los mit Benzinpreisen, die stiegen. Daraufhin gingen viele Menschen auf die Straße, erst mal Mönche, dann gefolgt von Anhängern sozusagen, vielen anderen Menschen. Die Demos wurden größer und größer, die Demos wurden niedergeknüppelt. Daraufhin wurden die Proteste noch größer. Ja, und am Ende musste die Junta dann tatsächlich einsehen, dass sie so ein bisschen zurücktreten muss.
1: Aber natürlich nur ein ganz kleines bisschen. Ganz langsam ging das Schritt für Schritt. Die ersten Wahlen, die gab es dann 2010, die wurden aber noch von der NLD boykottiert. Also Und,
0: von der größten Oppositionspartei des Landes?
1: Genau, das ist die Partei von San Suu Kyi heute. Und Präsident wurde ein dem Chef der Militär runter nahestehender General. Ja
0: gut, aber trotzdem gab es dann also ab Februar 2011 einen zivilen Präsidenten an der Spitze des Landes. Aber du hattest es ja schon gesagt, das Militär hat eine... Verfassung vorher schon installiert, die ihm ja gewisse Privilegien sichert. Zum Beispiel sind automatisch ein Viertel aller Sitze bei jeder Wahl für Militärs reserviert. Genau. Also muss man halt auch sagen, egal wer an der Spitze des Landes steht, ohne die Armee geht's nicht. Und das ist ja auch bis heute so.
1: Genau, es sind auch keine Verfassungsänderungen beispielsweise möglich. Ähm, das Militär kontrolliert die wichtigsten Ministerien, also Teile der Exekutive. Sanzu Chip, die war seit 2016 bereits Regierungschefin, aber die blieb eben auf die Kooperation mit dem Militär immer angewiesen. Die konnte noch nicht mal Präsidentin werden dann, sondern sie regierte als Staatsrätin und damit eben als de facto. Regierungschefin, das frühere Birma, also alles in dieser Verfassung von der Junta festgelegt.
0: ja, also äh, da steht halt drin, wer mit einem Ausländer verheiratet ist oder <lacht> ausländische Kinder hat, darf nicht Präsident oder Präsidentin sein und Suu hat halt einen Briten geheiratet, ihre beiden Söhne sind auch Briten, ja. Deshalb war halt seit 2016 ein Parteigenosse quasi als Strohmann-Präsident und sie hat unter ihm dann halt de facto regiert. Ja und das hat sich ja auch bei der Wahl jetzt im vergangenen November nicht geändert. Es gab wieder die absolute Mehrheit für die NLD.
1: Genau, sie galt eben auch lange schon als Hoffnungsträgerin. Sie ist ja schon von ihrer Herkunft her, sie ist Tochter gewesen eines bedeutenden Kommandeurs, der damals für die Unabhängigkeit gegenüber den Briten gekämpft hatte. Äh, Ausbildung ja in Großbritannien, in Oxford war sie unter anderem. also ja, Ihre
0: Mutter war Botschafterin in Indien, wo sie auch in Teilen aufgewachsen ist. Also man kann schon sagen, die Frau kommt aus gutem Haus. Hat auch mal zwei Jahre äh, bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Also die ist auch, die ist auch rumgekommen.
1: Aber wenn man große Hoffnungen in hat, äh, so als Ikone dargestellt wird, dann ist natürlich auch die Gefahr immer schnell, äh, dass man nicht das erfüllen kann. Aufgrund der Umstände, aufgrund der ganzen Situation im Staate, äh, wie man sich das so vorstellt. Ne?
0: Nein, in dieses Ikonische ist sie ja auch mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Ne? Also Ende der 80er Jahre ist sie nach Myanmar zurückgekommen, weil ihre Mutter schwer erkrankt war. Genau zu dieser Zeit gab es dann aber große Proteste von Studenten und Mönchen und der damalige Militärdiktator wurde tatsächlich gestürzt. Die Demokratiebewegung schwellte auf und sie stieg voll ein, gründete zusammen mit anderen die Nationale Liga für Demokratie, also die NLD, mhm. übernahm die Führung der Partei. Ja, und deshalb hat sie dann in den folgenden Jahrzehnten ja auch insgesamt 15 Jahre im Hausarrest verbracht, weil es folgte die nächste Militärdiktatur und da wurden natürlich Anführer der Opposition weggesperrt. Und so wurde sie zur Ikone, war im Land. Unheimlich beliebt, natürlich heimlich, durfte ja keiner laut sagen, aber wurde immer größer und auch im Ausland fanden alle ihren friedlichen Kampf für Demokratie in ihrem Land natürlich super und deshalb wurde sie auch mit Preisen und sonstigen Ehrungen geradezu überschüttet und der Gipfel war der Friedensnobelpreis.
1: Ja, sowas weckt natürlich immer auch hohe Erwartungen. Ne? Wir haben im Inforadio heute auch mit ähm, Hans-Bern Zöllner gesprochen vom Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg und der hat mal gesagt, ähm, als Aung San Suu Kyi auftauchte, wurde sie einfach zu einem Symbol der Demokratie und Menschenrechte gemacht, mhm. unter anderem vom Westen aus. Heute wissen wir, dass sie das gar nicht ist, dass sie das von sich aus vielleicht so auch gar nicht sein wollte. Mittlerweile ist sie eben auch umstritten, die Erwartungen an sie waren hoch, frühere Freiheitsikone hatte viele Reformen versprochen, demokratische Reformen, Veränderungen im System. Hatte auch ein bisschen darauf gehofft, dass ich mit dem Militär da noch mehr dealen ließe. Die Reformen sind weitgehend ausgeblieben. Und jetzt wird ihr auch zunehmend vorgeworfen, immer autoritärer aufzutreten, einen ganz anderen Regierungsstil an den Tag zu legen.
0: Und was natürlich ihr Ansehen im Ausland in den letzten Jahren massiv erschüttert hat, war der Umgang oder Nicht-Umgang mit den Rohingya. Mit dem, was ja nicht wenige einen Völkermord nennen in Myanmar. Ne? Das äh, Vorgehen des Militärs gegen die Minderheit der Rohingya. Ja, und Aung San Suu Kyi hat einfach mal nichts dagegen unternommen. Deswegen wurden auch viele Ehrungen zurückgenommen. Friedensnobelpreis mhm. nicht, das hat die Akademie klargestellt. Der ist für vergangene Verdienste, der bleibt. Aber ja, im Westen weiß man jetzt nicht mehr so richtig, was man von dieser Frau halten soll.
1: Man muss auch dazu sagen, diese Rohingya ne, ist eine Minderheit im Land. Überhaupt Myanmar besteht aus ethnisch sehr, sehr unterschiedlichen Gebieten, Bevölkerungsgruppen.
0: Mehr Aber als 100 Wahnsinn. anerkannte ethnische ja. Minderheiten.
1: Aber bei dieser ist es so, dass die laut Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982 nicht als eine der 135 einheimischen Bevölkerungsgruppen gelten. Und deswegen haben die keinen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft.
0: Nee, sondern werden vielmehr behandelt wie illegale Einwanderer aus Bangladesch, egal in der wievielten Generation sie im Land leben. Ein Mitarbeiter von Human Rights Watch hat die Lage der Rohingya im Jahr 2015, ja, also vor fünf bis sechs Jahren, so beschrieben. Die Rohingya
1: sind staatenlos. Sie werden von der Regierung furchtbar schlecht behandelt. Es gibt einen verzweifelten Wunsch nach Verbesserung der Lage. Das ist ein Problem der ganzen Region
0: und es braucht eine regionale Lösung. Ja, und statt einer Lösung ist die Lage weiter eskaliert. Eine Gruppe von Aufständischen, die für die Rechte der Rohingyas kämpft und die als Terrorgruppe eingestuft ist, hat einen großen Anschlag auf Grenzposten verübt, also auf burmesische Soldaten. Ja, und danach ist dann das Militär mit massiver Gewalt gegen die Minderheit vorgegangen. Dörfer wurden abgefackelt, Hunderttausende in die Flucht geschlagen. Der UN-Menschenrechtsrat spricht ganz klar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das haben wir ja damals auch wirklich groß, und lang und breit mitbekommen, so 2018, 2019. 2019 war das ja auch bei uns immer wieder Thema in den Medien.
1: Ja, und viele der betroffenen Rohingya, denen blieb nichts anderes übrig, als beispielsweise ins benachbarte Bangladesch zu fliehen. Sie sagten nur, verzieht euch, euer Land ist Bangladesch. Als ich ihnen erklärte, dass ich aber in Myanmar aufgewachsen sei und Myanmar deshalb mein Land sei,
0: da schlugen sie mich.
1: Ich erlebe diese Schikanen jetzt seit 45 Jahren, seit meiner Kindheit. Ich würde nur zurückgehen, wenn das wirklich aufhört.
0: Tja, und was hat die Friedensnobelpreisträgerin an der Spitze des Landes getan? Wir sind ebenfalls besorgt und wir wollen herausfinden, was die wahren Probleme sind. Es gab Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen und wir müssen auf alle hören.
1: Ja, eine klare Haltung ist das irgendwie nicht, ne? Nee. Also eher so nach dem Motto, nicht mit der Armee verscherzen, nicht mit der Stimmung der Bevölkerung verscherzen.
0: Ja, das ist überhaupt so ein bisschen auch der Eindruck, den viele Beobachter haben, dass sie für die Minderheiten im Land wirklich nicht sonderlich viel getan hat in den letzten fünf Jahren. Und das sind ja wirklich viele ne? Ähm gutes Drittel der Burmesen gehört einer ethnischen Minderheit an. Es gibt mehr als 90 politische Parteien, es gibt etliche Rebellengruppen, also das geht über Religionen und Sprachen und also das ist wirklich ein wahnsinniger Melting Pot eigentlich. Ja,
1: ganz tief verankert in der Bevölkerung ist dieses alte Sprichwort, was es da gibt, Burmese sein, heißt Buddhist sein. Das heißt, es kommt darauf an, was für eine Minderheit. Das
0: ist halt die Mehrheitsgesellschaft, Nicht? die zwei Drittel, die sich als Buddhisten bezeichnen, ja.
1: Hans-Bern Zöllner, der Asien-Afrika-Experte der Universität Hamburg, haben wir schon zitiert, der hat gesagt, der Buddhismus wird als eine Art Staatsreligion geachtet und der Islam, der wird wie in vielen anderen Ländern auf der Welt als etwas Fremdes, als etwas Bedrohliches für die eigene Nation gesehen.
0: Ich habe in diesem Zusammenhang auch zum ersten Mal von radikalen buddhistischen Mönchen gehört. Also Wahnsinn. das ist ja eigentlich ein Widerspruch in, in sich. sich ne? ja. Das ist ja total paradox. Wir setzen noch Buddhismus. Also komplett Friedliebende ja gleich mit, Mönch. Genau, mit Frieden, hm. Freundlichkeit. Aber ja, es gibt in Myanmar buddhistische Mönche, die man gut und gerne als Hassprediger bezeichnen kann. Da wurde über Jahrzehnte lang regelrecht systematisch Hass auf Muslime gesät. Und das ist natürlich was, das wirkt.
1: Ja, jetzt könnte man zynisch sagen, hier fehlt jetzt das Militär. Ne? <lacht> naja, es, äh, es reicht ja eben nicht nur demokratische Rechte zu etablieren, es geht ja auch de um den Zusammenhalt, wenn du so eine komplexe Gesellschaft hast wie Myanmar. Und dank des Militärs, dank der langen Diktatur, da ließen sich natürlich viele dieser Konflikte leicht unterdrücken.
0: Zumindest so, dass man im Ausland oder auch schon im Nachbarstaat nichts davon mitbekommen hat. <lacht> ja. Also im Endeffekt läuft das ja schon auf die Frage hinaus, wer hat in diesem Land eigentlich das Sagen, wer sollte das Sagen haben, wer mhm. hat Mitspracherecht, wer sollte mehr Mitspracherecht haben und ja, wie, wie, wie mächtig ist das Militär?
1: Eben. Denn ähm, das war ja nicht plötzlich weg. Also ist immer die Frage, in so einer Situation, nach so einer langen Militärdiktatur, was macht man damit? Die Leute sind da, versucht man es einzubinden, versucht man den Übergang gemeinsam zu gestalten. Äh, zumal Sun Chi ja zunächst glaubte, die Verfassung später auch noch ändern zu können.
0: something work
1: ja, wir müssen kooperieren. Und das ist das, was Suu Kyi in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie sich zu sehr mit dem Militär versöhnt habe. Und irgendwie ist das doch auch zynisch. Ich meine, da war die Frau 15 Jahre unter Hausarrest, dann wird sie Regierungschefin, dann versucht sie irgendwie eine Lösung zu finden, mit dem Militär halbwegs zu kooperieren. Und dann wird sie nach, wenn du so willst, kürzester Zeit wieder abgesetzt und eingesperrt. Weggeputscht. Ja.
0: Fassen wir also zusammen. In Myanmar gab es zehn Jahre lang eine demokratische Regierung, die auch mehr oder weniger regiert hat. Das Land hat mit ethnischen Spannungen zu kämpfen. Das Militär will seine Macht nicht verlieren. Wirtschaftlich sieht es auch nicht wirklich rosig aus. Nicht zuletzt, weil infolge der Rohingya-Krise die Touristen wegbleiben. Schließen wir mit Aung San Suu Kyi, die 2012 etwas gesagt hat, das jetzt mindestens genauso aktuell ist.
1: Wie nachhaltig der Prozess ist, werden wir in den nächsten
0: Monaten sehen. Ich glaube aber, wir müssen alle mit dafür sorgen. Nichts wird einfach nachhaltig, dafür müssen wir alle arbeiten. Noch ein bisschen was Leichtes zum Schluss, oder?
1: Fällt schwer jetzt, oder? <lacht>
0: In zehn Tagen hätte die Berlinale beginnen sollen. Dass sie das nicht tut, ist äh, allen klar, denke ich. Aber jetzt steht fest, es wird eine Sommerberlinale geben.
1: Ja, aber, aber nur ein Teil des Festivals. Ne? Also dieser, der Wettbewerb. Ja,
0: vorher gibt es eine Online-Berlinale. <lacht> <lacht> also im, im März gibt es einen Teil erstmal online. Mhm. Und im Juni dann echtes Kino im Saal und, und das ist natürlich was, was im Februar undenkbar wäre, Open Air.
1: Wollte ich gerade sagen, was heißt im Saal? Also dann kann man die Filme ja wenigstens auch mal in der frischen Luft sehen, so bei schönem Wetter. 9. bis 20. Juni soll es soweit sein.
0: Eigentlich viel cooler als im Februar, <lacht> finde ich.
1: Bis dahin könnt ihr noch viele News-Junkies hören und zum News-Junkie werden. Wenn ihr uns abonniert, überall wo es Podcasts gibt und jetzt auch bei Alexa.
0: Lala Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, sehr gerne Feedback an newsjunkies Bis, Bis morgen. morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.